0: デイビー・フジナミのパンクロックスタイル,んんイイタイル8月後半の回をお送りいたします、えー、今日はですね、えー、前半が対談のコーナー、えー、後半が私の一、えー、人喋りということで、えー、2本立てでお送りしたいと思いますがえー、実は、代談はミシュウさんのご都合で30分ぐらいで終わったのですが、えー、私の後の一人喋りが本当に申し訳ないんですけども、も長くしゃ,しゃべりすぎまして、あの容量オーバーしそうだったんで、ちょっと早口加工させていただきました、えー、聞きづらいかと思いますが、えー、本当に申し訳ございません、ご了承ください、えー、では早速、対談のコーナーに行きたいと思います。どうぞゲストをお招きして対談を行うコーナー。今回はどんなお話をしていただけるのでしょうか。スパーキングバトル。はい、どうも、こんにちは。デイビー・フジナミです。デイビー・フジナミのパンクロックスタイル、8月前半の回をお送りします。えー、皆さん、お待ちかねの、えー、対談コーナー、スパーキングバトルのコーナーです。今日は特別なスペシャルゲストにお越しいただいております。紹介します。えー、エスタロウさんことシムさんです。どうもよろしくお願いします。お願いします。しゅんさんはですね、えー、まあ、私のブログにもよく出てきますけども、えー、千葉大学の法学部のデザイン学科でよろしかったでしょうか。です。うん。で、えー、デザインのお勉強をされております。で、えー、っとですね、まあ私の。私はね、あの、近い話せば長くなりますけども、まあ、簡単に言うと、多分ね、俺、静岡の、あの、他の何静岡の他のっていうか、他の県の人の中で、多分一番ピきな長いと思うんですよ、おそらく。うん、まあまあ言いますと、まあ、私ら二人、3年前に、あの、松下整形塾というところで主催された論文コンテストに、もう私、中学生の部で参加して、周さん、高校生の部で参加して、まあまあそこで入賞式であーのーお会いして、まあ、そこからというわけですけども、はい、えまあ詳しくは、えー、昔書いた記事をお読みいただければと思います、はい、えー簡単ですいませんがいやーでも今日はなんか、ね、あの朝から良かったですねです今日はね、あのー、私はね朝から、そうですね、朝4時,ん 5, 時5時ちょっと過ぎかの、ね、千葉発の電車で,で、ね、え乗ってこられてで、えーそうですね、5時半6時、6時ぐらいから、えーそうですね、自転車でちょっと東京巡りをいたしまして朝、築地市場で鉄火巻きじゃないなんだっけな海鮮丼みたいなあみたいな、うん、あいうのをちょっと、まあ、朝っぱらから食べて、ね、ちょ
1: っと久しぶりに食べてね久しぶりね、うん、い
0: やなかなか良かったですよ、あれでそれから塩、まあ、止めとか、うん、回って丸ビルとかね、まあ、ああいうのを見て。まあ、あの、汐留のあの、パナソニックの。パナね。うん。パナウェーブ。そ<笑>懐かしいな。うん。<笑>あの、パナソニックなんかショールームみたいなのがあって、まあ、そこでなんか、なんとかっていう、その、なんだっけ、なんとかっていう、あの、建築家のなんか展覧会なかあってね。なんだっけ。待って、これ。坂倉関係。そう。坂倉天心や、それ、岡倉天心。だえっ、ー、とね、坂,が坂上剣道で、あ、坂倉純三戦っていうのはね、これよかったね、うん、やってきましたね。<何>うん、あのー、この建築家の方って、まあ、ビルとかそういう大きなものではなくて、一般の民家ですよね、主に。そうだね。うん。あの、デザインされた方でね、なかなか良かったんですけども、まあ、しゅさんなんかね、うん、なんかすごい感動されてて。
1: 感激だね、これは、ね。本
0: 家を落としてましたも、うん、なんか。うんいやー本当今、そういう、ね、あの我々の遊びはちょっとそういうねちょっと交渉の遊びしかしないんで申し訳ないんですけど昔はそうですよね、まあまあ、GA ギャラリーとなって、ね、なんか北山道にある建築、ね、の建築の男を連れてってくれたりとかして
1: 交渉の、ね、そ
0: <う>結構トランプとかしかしないんだよね俺たち、ね、トランプは俺、一回もしたことないで<れ><笑>トランプしたことで泊ま,まらもらった時にもう去年、の夏<笑>トランプはしてないよ
1: ああ、あの交渉の遊びはしてない。うん、いやー、
0: まあまあまあ、そんな感じでね、あのー、我々あんまり新宿とか原宿とかでカラオケ行ったりとか、風海に行ったりとか、そういうの全然なくて、そういうなんかね、美術館とか博物館とか、そういう、でなんかね、も、ね、のを見に行くとか、ね、そんな感じですもんね。黙って見てる感じだよね、う
2: ん、
1: 会話とかないよね。会話はね、多
0: 分ね、俺が9割話してて、しゅうさん1割ぐらいしかね、話してないんです
2: よ。そうそうそう、みた
0: いなね。だから、ある意味ね、このポッドキャストを対談にね、最も向かない人物といえば最も向かない人物なんですよ。じゃあ
1: 今日は頑張って。うん、頑張って話して。そうそうっていいわ
0: 。うん。あ、ちなみにしゅうさん、私より1個年上ですから、1個っていうよりもね、1個半ぐらいだね。そうそう。4月でしょ、誕生日うん。4月だね。うん、あの、そうだね、もう20歳で。
1: たちですね、うん。
0: もうあれもうすぐね投票用紙が<笑>来ますよ、うん、まあもともねあんま政治に興味のない方でしょうけども
1: <笑>そうだね
0: うん、まあ、まあ今日は政治の話はしませんからあのあご安心をはい。しませんよもうあのこんな時期にね俺が一言言うとちょっとそれがほら表に結びついちゃ,った大変じゃない。っゃっね、そうそ
1: うそう。まあ、ないと思うけどね。<笑><笑>い
0: や、たぶんじゃ影響力、俺の影響を受ける人たちは、まだ有権者じゃないから。ああ。だ,ね、<笑>だから、表には影響はない。未来に影響がある。うん。未来には影響はあるから、ね。まあま、あそんなわけでね。やっぱね、まあ、文系理系違うけども、俺もやっぱ建築ってのは好きで,、うん、で、自分も三井不動産行こうとしてるわけだから、<あ>そういう都市開発やろうと思って、<ー>まあ、もちろん好きで、もう今日も本当に良かったですよ、強、うん、かったんだけども、もやっぱね、なんで俺は不動産かっていうとね、いろいろ政治の発言もしてるし、し経済の発言もしてるから、そういう道に行くということもできるっちゃで,で,で,きるできるっていうか、そういう選択肢もあるとは思ったんですよ。いい影響っていうか,なんていうかな、まあ、そういう大きな影響力を持つのが、はい、これは不動産だと考えてるんですよ、不動産、うん、これ、今、本当、初めて話すから、ちょっと深,い深くないけど、もちろんこういう建築家の方々も素晴らしいし、そういう建築家の方々がいいデザインをするから、うん、まあもちろんいい建造物ができるわけではありますよ、はい、だけども、建築家一人だけだったら建物はできないんですよ、はい、もちろんもちろんそういう材,材料を調達する人もももちろん必要だし。はい今あとはね、あの内部のほら、今日パラソニックのあれショールーム見てきたけど、ホームシアターだとかすごかったでしょ、キッチンとか、うん、いや一つ家、住宅の中にはそういういろんな何産業が集まってるんですよ、仕、ねうん、出しを作る人もいたり、ね、そういう電化製品を作る人もいたり、うん、でまたその住宅の,その生活を彩るためにはも、もちろん住宅というのは人なしじゃ。いれないから、うん、まあ人がそこにいて、でえーとまあ、いい住宅とか、それなりの住宅にはそれなりの食材が入ってきたりだとか、はい、それなりの調理器具が入ってきたりとか、全部の産業が集約されているのが住宅とか不動産だと思うんですよ、建築というのは。だから,だから何今回ちょっと政治の話になるけど、今回、ちょっと景気悪くなって、麻生さんの景気対策で、住宅ローン減税っあって、うん、結構評論家が1つ金持ち減税だあって批判したけど、これ、うん、は全く分かってないと思う、分かってない住宅っていうのはすべてに関わってくる、自動車、もちろんじゅ車、まあ、家買えば車買う人も結構いるから、うん、駐車場を作って、はい、だから、住宅を買わせることによって、他のいろんなものに人々はそう<あ>消費を喚起するんですよ。うんそうだから、俺はもう不動産業界に行って、まあ、住宅じゃないですよ、もうそういうい商業施設をみんな含めたそういう建築物、うん、そういうものに影響を与えることで、すべての産業に影響を与えて、もちろん政治にも影響を与えたいなというのが、一つの考えでいうんですよ、それだから不動産目指すなんですよ、不動産業界活性化しないと、まあ、あと全然ダメだと、もちろん政治というのは、もちろん、まあ、こうあの公共事業というのは、要するに箱物を作るわけだから。はいうん、箱物を作るなっていうけども、も、ね、建物が例えば庁舎とか、まあ、病院とかでもいいですが、そういう建物がもう古くて老朽化しているのがいっぱいあるんだから、それを建て替えなきゃならないと、うん、でそれを建て替えればもう全部の産業にいい効果が勢いよくるわけですよ
2: 、例えば病
0: 院を変えれば、まあ、全部を、ね、あのそういう料金を変えないにしても、うん、半分ぐらいは新しい新、最新のやつを導入するじゃないですか。だからやっぱね、この世界ってのはね非常に奥が深くて面白いし、いい影響力を持つと思っているから影響力ある、ねうん、不動産行こうと思って、ねこの不動産行くというのも不動産業だけを学んでいるわけにはいかなくて、はい、もちろん法律のことは絶対しなきならないし、うん、金融のこともしなきゃならないし、うん、まあだから資格を取ろうというわけなんですけど、周、うん、さん、なんかそのデザインやってますけど、どういうふうな,そなんかアプローチの仕方をしてそういう自分のデザインっていうのを、えー、形に表そうと。あでね、考え中。ちょ
1: っとちょっと話すよね、話すよね、考えにしてたので、ね。うんうん、なんか、電気の課題はね、うん、住宅を考えるだったわけよお、うんそう。で、家一軒建てていいよみたいな。まあ模型だけどね立っていいよって言うから自由に立ってそしたらかあっじゃべて面白いなって思って何が面白いかってんかね人のことを考えるんだよね人が動いて暮らし方まで考えてみるうちの家族はねその考えた家族は4人家族だったわけなんだ
2: け
1: どお父さんがね郵便配達員でお母さんが調理師で子供が小学生男の子と女の子みたいなのからそのの生活仕方、例えばお父さんは定時に帰ってきて休日は庭の芝刈りをするとかそういうことをいろいろ考えるわけなんですよ
2: 。でね
1: 、京都高倉純造店、これ書いてあるけど住宅は建築の本質的なものを全部持っているって書いてある住宅は
0: 全てなの
1: 。と俺は最近思って住宅にかなり興味があるわけだね
0: 。どんな家に住みたいかって話だっけうんそれはありましたよねまあそれはもう今日見てきたからもうホームシアタールームは俺はもう絶対作るそううんでもねあれなんかさっき賛成してくたんじゃなかったっけ贅沢だよね贅沢だよだから贅沢をできるぐらい稼ぐじゃないんですかはいはいはい我々はうん稼ぐでしょいやどうだろう稼いでくださいせっかくだからいや俺なんか最近金に
1: ならないのかなとか思ってるんで
0: まあその世界はね、うん、あの金になるときは本当になるし、なんないときはなんないじゃないですか、うん、コツコツと安定みたいなことがあんまり、ねまあ、そういうやり方もできるんでしょうけども、も、うん、ある程度、そのなんていうのかなあの、スタンダードなデザインばかりを作っているという方法でやることも多分できると思うんですよ、うん、ただそれだと、たぶんさんのやりたいこととはちょっと違ってくるでしょ、<ー>うん、我々だって公務員に向かない人間じゃないですか。はっきりっごめんうんだからなんか新しいなんか人と違った変わったものを作り出そうとしてるところがあるじゃない、うん、なんどっちかっていうと前なんか高校時代、まあ、我々両方とも田舎にいた時に、はい、確か電話くれた時に話しましたけどはい、はい、お互いね自己中っていう言葉を使って褒め合った覚えがあるんですよああ忘れた忘れた一平、うん、<笑>さんがこの前言ってましたよ、うん、<笑>それで俺が思い出したでもね、うん、自己中はダメだよなんで急に考えてるんですか<笑>いや、だから言ったじゃないですか、自分勝手と自己中が違うって。<ー>自分中心に物事を考えられないやつが他の人のことを考えられるわけないと、その時は俺は申したと思います。うん、<笑>俺も忘れてますけどね。忘れた。うんだ、ね。話は大体、ね、忘れるんですよ。うん、本当に、ね、大事な話って、ね、実は、ね、結構全部覚えてないんですよ。俺基本的に人の話って覚えてるんですよ、大体は。でも、本当に大事な話っていうのはね、あんま覚えてないんですよ。ただ、うん、ワンフレーズだけの頭のほうです、ね。うん、で、そのワンフレーズは絶対話ないんですよ。はい。そのね、ワンフレーズが自己中だったんですよね、<ー>多分、おそらく、ね。自己中うん。だから本当はね、だから、一平さんとの何、何のの文字での対談ありましたけど、この前、先日出した。はい。あれをね、やりたい、ぜひ。あ,<ー>あれをや,やって、いい話をすればそれが残るから、後から読み返したいときにヒントになるんですよ。俺、前本出したじゃないですか。うんうん、あれなんかね、うん、あの、まあ、確かにね、17歳とかまあ16歳の後半ぐらいが書き始めたもんだから、うん、まあ文章としてははっきり言ってもう低レベルです、あんなの見れたもんじゃないですよ、文章力としても、どこを取っても、うん、でもね、やっぱりなんかあれ見ると励まされるものがあるんですよ、昔からうん結構昔から言ってますけどやっぱ自分が作った問いに対する答えは、最終的な答えは自分にしか出せないなというのは,それはね感じますね。人は確かスいいアドバイスが来るんですよ、でもそれは最終的な答えじゃないんですよ、最終的な答えは自分でしか出さないと思ってるんですよ、どうですか、そういう経験ありますよね
1: 、自分が考えるしかないっていうのはね、うさん、
0: も闘逃走の連続だったじゃないですか、で
1: も俺は丸くなったよ
0: 、丸くならないでください、丸くなった、ごめんね、の多分ね、同じことだと思うけど、俺は丸くなったんじゃないですよ老けたんですよ、ふけた。老化したそうだねもうね体が動かないあああの時のことを例えばもう一回ほらイベクラはい。あれもう一回今からやろうとしたらできますかああてかやる気になりますかいやでもあの頃はねもっと簡単なものだと思うんじゃあ今今の今の記憶で今の年齢で例えば今大学で同じことをやろうとした時にやる気になりますかああどうだろうねおそらくねうんなんないと思うんだ
1: いやでも最近は暑い俺、ね、大学が
0: 。なんでさっきに言うこと逆じゃ
1: ん。<笑>丸くなったけど、うん、暑いところは暑い。うん、大学に芝生を植えようっ
0: ていうあ<ー>。ああ、ね、なるほど、ねうん。え、大学1年の頃とか思いました ?1 年の頃、うん
1: 、あ一1年の頃はね、ほんと、無難に生きてたね。ねそうなんででしょう
0: 。うん。そうなんだあれ。戦いを終えるとね、どうなるかっていうとね、ほんとに抜けますよ
2: 。<笑>あ、俺びっ
0: くりした。髪こっち来てガツポー抜けるんですよその話はいいやデイビー・フジャムのイメージ壊すからああ<笑>あの放送終わったらゆっくり話す、うん、<笑>あの駅に向かいながら<笑>そうそうそう本当にな,、ね、なんかね何だろう俺もう一回あの会長騒動とかあのなな向,こうな向こうじゃない向こうじゃない一向にあってたにか、うん、かっていこうとすることをもい一度今できるかって言ったらできないですようん,うんほぼ絶対にできないですよ疲れてるよフジャムん,ん過去の話はもういいと思うんだ俺あとあの、言ってることはね、二転差って一緒ですよ。えなんかだいぶ前には同じこと言ってました。過去はもう振り向くなって言って、それで2、3回そこに聞いたら、いや、過去は大事だよって言い始めた。コロコロ変わりすぎや。いやね、過去。うん
1: 。過去があるから今があるんじゃない。うん。今があるから過去がある
0: 。うそれは、つまり
1: 今を大切にしろって
0: ことや。ういいこと言いますね。だからもう
1: 今のことだけを考えよう。いいこと
0: 言いますけど、今そのセリフ、今思いついたでしょ
1: 。いや。ある人は言ってました怪しい
0: ホントこういう人はね浮気をする典型なんですよ<笑>女性の方々気をつけてくださいいやいや
1: 俺は一途だ
0: よああその話は聞きましたけどここではしませんよ
1: え<笑>まいやまいやまあ、い,いや
0: 一途の話はねあのここでしたら多分まずいでしょこの放送編、うん、ただでさえ放送何収録時間が短いのに今日はあの編集せざるを得なくなるからもっと短くなるからやめとくそうそうなん
1: か面倒くさいことは始まるよねうんなんかつねり合いとかが始まる
0: 。あの、つねり合い、かわいいもんだな。<笑>殴り合いって言うかと思ったら、つねり合いですか。<笑>つねり合いです
1: 。いや、俺、丸、ま、くなったら。丸
0: 、ま、うん
1: 。ま、昔も丸くなっ
0: てはないよ、俺は。
1: 昔とか、昔とかいいから。え昔とかい
0: いよ。いや昔、でも、年取りで昔のことって急に思い出しますん、うん、夜、急に。懐かしいな、みたいな。<笑>なんか本当昔の高校時代の友達になるともう高校時代のことを思い出しちゃってそれそうだね、うん、戻りますね、うん、中学時代の友達になるともうそれなりの時に戻るし小学校の時の人は会ってないなまあ実際あ稲な市ですもんね、まあ、地元が、えー、稲田にうん、うん、ですね稲田になんかプロジェクトありましたよなんか
1: あ、稲田にデザイン会議そう
0: そうそうそう。なんかまたするんです
1: かあれはなんか夏休みのね、同窓会的な集まりなんだけど、まあ稲田にっていいとだよねっていう
0: 。ああ、なるほどね。うん。なんかお茶道様なんか、彼が張り
1: 切っててさ。うん。
0: あの方はあれですよね、もう何十年、何十年じゃないや何年だってもう変わらないですね、あのアクティブ精神は。うん、アホなんだよね、ほんと。放送、多分んおっきになってる可能性があります、たまに来てくださってるんで、僕に、訪問者のあれで、たまに来てくださってるんでね、うん、聞いてるかもしれないんで、気をつけてください。オッケー。いや、でも、あの方はね、本当に変わりなくて、疲れないのかな。いや、よく疲れてるよ、うん、たぶん変わらなくてどあの精神力は衰えませんね、うん、アホなんだね、いに入っ逆に言うと、俺がアホじゃないってことを証明できてよかったし。でも丸くはなんないけど
2: 、だめだね、
0: もうあかんね、あの少なくとも物欲があるんです、食欲もあるんです、性欲がないんです、あれ闘争心の、もうね、あのね俺が会長戦やって、戦というか、あれやって、あの、実質プラスだと思ってますよ、実質プラスだと思ってるけど、唯一マイナス点があるとしたら、なんか性欲のせいなんですよ。あれやってから。へぇ<ー>、うん、なんかもうどういうことやっち不思議だね。うん。不思議不思議。え、結婚とかしますああ、したいね。え、何歳ぐらいで
1: えー、まあ、今すぐにでも。っていうことはないけど。
0: <笑>はい。うん。
1: まあ、明日にでも。っていうこともないんだけど。<笑>大学に
0: 行くんでしょ<ー>大学に行くってことは、もう大体卒業24じゃないですか。一応現金入ってるから。はい。うる今かか今そうすでも24か五か、そこら辺なんでねあの、そうなると、で会社入って、落ち着くのが大体28ぐらいじゃないですか、はい、28なんですか、じゃあ、じゃ
1: あ<笑><笑>なんかいい加減なのも、もう<笑>ん,んな。結婚、計画的に結婚ね、うん、どうなんだろうね
0: 、あのね、あのー、全然関係ないことは本当申し訳ないけども、も周、うん、さんについて一言申し上げさせてもらうと、周、はい、さんね、話すとね、しゃべると普通の人なんですよ。うん文章を書くとね、ものすごいんですよ、この人は。<う>全然違うじゃない、人柄が
1: 。あ,あ最近はリンゴジュースのこととか書いてるけど、
0: <笑>あれのこと違うわ。違う,<笑>違うわ、ね
2: 。違うわ。リンゴ
0: ブログを最近普通の人だけど、<う>コンテストとかに出す文章が、ものすごい一流じゃないですか。<う><笑>絶対だっ,って、普段の口から出ないでしょ、そういうこと。そ誰かにも言われると、なんかギャップがあるって、本当、うん、にね、もうね、本、あ、当、のー、お、ま、礼、あと,まあ、とか、数人ぐらいしか、多分このブログ見てる人は、あんまおご存じないと思うけども、も、はい、本当に文章を書くと、もう、でもかんでも雑誌も載るし、最優秀もどんどんかっぱらって、かっぱらってくる人も、本当、ね、も,もね、持ってるくらいに、すごい優秀なんですよ。喋るとね、本当にこの人がって、ね、<笑>歌うときはたまにあるんですよ、申し訳ないけども、あ<ー>うん、すごいですね、そのギャップは。<笑>えまさか、あれじゃないですか、あのゴーストライダーとかやっとってるとか、しゃれになんないからやめてそれは<笑>本当に、うんね、本当にびっくりします、よ、喋ると。
1: そうだね、うん、俺喋るのになんだよね。
0: ですよね。うん、それはね、あの私の周りのね。多くの人がね。そう言ってます
1: 。思ったの人がうん。それはちょっと。
0: <笑>あの放送後にいます。これは？ああまあ、そうですよね。でも思えばね。不思議なもんですよ。うん、この優秀な方とね。またこの優秀な私がね。どうやって知り合ったかというのはね。ものすごいね。不思議なもんですよ。今考えてみても
1: 。まあね。優
0: 秀ですよ、まあ、あと、ね、8, 分8分か9分ぐらいしかないんでね。あ,あ、あのーまあ、あと3分の1ぐらいですけどあと,はまあ,いいやあと30分ぐらいは、まあ、おそらく俺の喋りでつけ出すからいいよ、<笑><笑><笑>俺またいらんこと喋るから、まあ、もちろん前半部分にこの対談部分持ってくるからはい、はい、聞きたくない人は切ってください、うんうん、基本的にこの番組のコンセプトっていうのは座って聞いてもらうラジオじゃないんですよ。はいどっか移動中とか,なんか何かしながら、なんかイヤホンつけて、気を紛らしてもらおうかと、そういうコンセプトなんで、まあいいんですよ、うん、まあ、そういうわけで、本当に聞いてもらおうと思ったら、ちゃんとしっかりしたなんか全部設定も組まなてゃんないし、うん、この緩い感じがいいじゃないですか、この無料のドリンクを片手にしながら、ねこれがいい、スポンサーもつかないから自由に喋りにるじゃん。まあでも音楽の著作権とかあるからあんま流せないけどね
1: ホン、うん、は流してるんだけど流してたよね前は
0: うん流してた<笑>言わないでこのブログ有名になったら俺摘発されるかもしれないから、うん、そうだねブログはシュさんの方が先輩ですけども、うん、結構書きますよね色んなことああ<ー>うんリンゴジュースのこと<笑>あのどうか文章を書くしゅうさんに戻っていただきたい<笑><笑>前やか書いたじゃないですかなんか親子株の関係に例えたあの話を俺は感動してそのまま学年通信に合コン的に書いたんですよあああれは良くないなんで急にそうあれは良
1: くない<笑>
0: <笑>なんでそうな
1: のふざ<笑>みくんもう過去の話はいいよ今の俺を見てくれ
0: あのこの様子をビデオにだって本当に見せてあげたい<笑><笑>俺もうすぐキャスティングでしょしゅんさん呼ぶときにはもう一人やっぱ呼ばなきゃダメだなこれもう一人、この人嘘をつくときがあるから、証人で読まなきゃならない、嘘嘘つきじゃないですか、基本的に。なんてこと言うんだよ。いやいや、だって、でも俺も嘘つきですから、いいんですよ。嘘つきなのいや、嘘はね、やっぱね、つかなきゃダメなんですよ。ただ、嘘はね、芸術的につかなきゃならないんですよ。はい。政治家のね嘘はダメなんですよ。あん芸術的じゃないから、リアルすぎて、綺麗なね、なんか、美しい嘘をついた美しいんですよ。心輔、ね、さんの,あの浮気の,あれの嘘なんかあれですよ、ね、奥さんが心輔さんの車掃除して,て、うん、あて口紅のついたタバコが見つかったんですって、うん、でこれどういうことって言われたら心輔、うん、さんが何言ってんだ昨日はあのオランダ人の女性をヒッチハイカーで来たから乗せたとか言って、うん、ごまかしてるんですよ、ごまかしてないんだけど、うん<笑>でね、もっと、ね、あのすごいのが朝起きたら心輔さんの携帯が真っ二つに折られてたんですって。うんでお前どうしたんだなんで怒ってんだって聞いて、うん、で奥さん言わないらしいですよ、うん、でなんで怒ってんだあのお前が怒ってるのは俺が昨日朝食を残したことか円安ぐらいしかないだろうみたいな、うん、<笑>どんな理由だみたいな感じで<笑>絶対浮気のことをばらさないえそういうねやっぱ美しい嘘をついていただきたいはいやっぱりねそういうもんですよまあ、だからこれからも嘘つきましょう、ねうん、デザインとかね建築も,もう嘘の連続ですからそう言いますとだからさ、<お>騙すじゃない、人を,人を騙して一見見せかけるのに作詞・作覚っていうの作詞っていうのが、うん、あ,あれがやっぱ美しく見せる一つのテクニックであるじゃないですか、うん、やっぱそのまんまビル、まあ、って言ったらもう普通にまあ四角の建物があってみたいな真四角で直方体がボンと置いてあるっていうようなのでは美しくないんですよ。人をちょっとなんかと見間違えるようなぐらいの嘘をやっぱりね、いろんな随所についてって美しいものは出来上がると思うんですよ。ああ、なんか嘘つかい話だね。えー？えー？ええ<笑>いい話を、<笑>俺がまとめまとめじゃないけど、まあまとめる時間でもないけども、しようしようとしているところに水を注がないください、ね、ああ、ごめん。でも俺はね、今日のね桜順堂伝よりね、この前ジエギャラリーの方が好きだったね
1: 。ジエはあの世界中のプロジェクトをやさ。うん。
0: あのサウジアラビアのビル、感動し,ました
1: あなんかあったね、うんうん
0: 、なんかすごい作りの、うんまあ、やっぱ、まあ、もちろんね、住宅という限定された何、あんまお金がかけられない部分でもあるし、うん、でこれは昔の作品だから、はい、まあもちろん最新の技術とかそういうのもないから、もちろんその,その限界で生み出したあれっていうのは分かります、分かるんですけども、うん、それはそれで俺はいいなと思うけども、おおって感動するほどじゃなかったんですよ、俺はね、いや、俺はここら辺で一番感動したよ。ああそうそう地味にねああ潮さんあるの好き好きだほら俺,俺はさこれは高いやつやろうとしてるからなか、多分ねだから俺は今日の汐留のあの作りにも感動しましたもん<笑>そうだ、ね、そう言われたらそっち系だよねうん。俺は地系だもんねうんだ多分潮さん多分金持ちじゃなくてもあんま豪華な家建てないでしょそうかもしれないね、うん、島とか買う派だよね島多分わないな。小屋を建てる派だよね多分買わない,なわないあのこの人はねあの使わない絶対お金をお金ね、あんまり使わずに、貯金残高ばっか増えていくパターンですよ、それは
1: 。えーうん、貯金しても何もなんないんだよ
0: 。使わないじゃないですか、基本で今。この前もうあの、こっちに来るときなんかね、電車代ケチったぐらいですから。この前<笑>、うん、な何ヶ月か前。え貯蔵容が高いからって。あの自転車持ってくるっていうあの話も聞きましい。つだったそれ何ヶ月か、2ヶ月くらい前かな
1: 。貯蔵容量って高い。うん
0: そうそうそうだから電車代電車代って払わな,ない人ですからあ,あれは改
1: 札を渡すって話でしょ、うん、
0: そうそうそうそうあ俺は私が次に借りたかったってもあるけどね<笑>なんという男だ
1: <笑>普通だって
0: 普通,普通の人なのね、うん、たまに何ヶ月かぶりに会
1: ったらだってあの時の俺はすごい課題に追われてたよあそう、うん、あんまりいけだからね課題あるっつったじゃんいけっけ言ったよ,ったよ俺はもう本当留年の瀬戸際だったんだからここにいるのが不思議だよ。あ、ほんとあ
0: 、よかったっす。そうだよ。あえてよかった。うん。うん。一気流入してたらどうしようね。まあ、俺は流入はないけども、単位いくつか落としてるかもね。大学入って落としたことは単位あるといえばある。あ、それは履修ミス除き。ないといえばある。あるね。ある。ある。あ、でも別に普通ですよね。うん。あ、そうだろうで時間ですね。ああ、もうこんな時間。ああ、そうですかみたいな感じですね。そうだけに。ああ、なんでちょっと俺のギャグをちょっとそういう、結構俺のギャグ反応いいじゃないですか、他の人よりも。えそうでもないサービスサービス。くそ、もう、もう、ポッドキャスト、これで、このあれが鳴ったら、3分以内に締めなきゃなんないんですよ、僕は。ああ。いい話は、彰子さん書いた後にたっぷりしますから、うん、あの完成版をぜひお聞きくだ結局、何の話をしたんだろうね、今えあのどっちかというと、あの初めと終わりに逆転しましたね、なんか初めに深い話をどんどんしちゃって、終わりがだんだん,なんかあれなんですよ。いつも大体いいいい、この深い話をしようと思っているのを序盤に持ってきて、はい、でだらだら話して中抜きして、最後にまた深いのをポンって持ってくるっていうのが俺の手法なんですよ。ただ、この30分ではそれができない。うん、あのまたあの次回、えー、秋か冬にお越しの際には、1時間でお願いしま次<笑>、はい、<笑>はいつ出演される予定でああ、も、ま、う、あ、明日にでも。そういうこともないんだけど。うんあのあんまり同じギャグを何回も使うと視聴者飽きるんでああああごめんね、うん。違うギャグをお使いください<笑>今8月前半でしょ、うん、でまあ9月うんまあ10月多分9月そうだね10月あ、まあ、8月の時間に予告しておきます次回の予告はあでもねこれがわからない8月待って8月は何日もあったっけ8月あっ <30? S 1> 31日前だじゃあいや8月次回の予告します8月の後半はえー、っと8月31日の配信でよろしくお願いします。で、話題はですね、もちろんね、衆議院総選挙について、私が1時間半くらいかけてたっぷり解説いたしますので
1: 、長いよね
0: 。やがましい。<笑>やがましいわよ。<笑>あの、なんだ俺、俺、開票に行くじゃない。<う>あの、ま、ま場所はちょっと、守秘義務、守秘義務もないけども、ま、あんま言えないけど、東京都の某注目選挙区の、えー、開票の、開票員になったんで、うん、のな、なるんですか、まあ多分おそらく決まるんで、一応8月にそれ登録出して、ほぼ8割方決まるって言うから、まあ多分決まるんで、まあそれ言ってくるから、まあ8月31日にあのもし全部収録とか全部完了すれば、その日にえーとそれも含めた、私が言った選曲も含めたことを配信しますので、ぜひお楽しみください。でそうして9月のね多分最初の方でえーもう一回対談をねあの行いまして、私の予定ではね、はい、たぶんいじめの話をしたいという、ね、<笑>あの人がいらっしゃるんで、その方に来ていただいて、お話をいろいろしたいと思いまして、たぶん9月の後半ももしかしたら対談を横浜から、ね、ある人を呼んでやるかもしれないし、まあ、そんな予定でいるから、まあ、11月か12月ぐらいでまたお願いできますかね。え、早く言葉がないね。でも12月、だ1月は絶対来れないじゃん。うん、寒いもんね。じゃうわ、可愛いでしょ。絶対でしょ、俺ら。ね。だからまあ十二月ぐらいにお越しください。私の誕生日祝ってお越しください。うん、十二月前半に。うん、覚えとく覚えとく。覚えといてください。誕生日覚えてますよね。うん、十二月。の十二月でしょ。うん、の十二月、十二月。そう、こう、3。そこさ12月12月って言ってたこところさ12月12日って言えばよかったのに、うんで一緒に12日やの同じそうそシュさん4月12日でしょ俺覚えてるよ俺惜しいじゃん2とか言ってる惜しくないわ
2: <笑><笑>
0: 惜しくない4月12だから俺も覚えてるんですよあ<ー> 4月この人4月だなと思う12月12日なんだそうなん,だなんだって言うけどねこ、うん、んな言い出ししてるけどいつも、ね、メールくれるんですよちゃんとア<笑>メリカコメントくれるんですよああいいやつだねね、最後いいこと言ったでしょだから、次も出演する気になったでしょ次はあの、文章を書く時の瞬間で、ご出演ください。はいはいはい。あの、あ、もう言わない。何、もうい何。リンゴジュースって言おうと思ったけど。やかましい。あ、さ島田洋一さんのも紅葉饅頭じゃないんだから、あんまそんなに対応しないこと。ごめん、ごめん。紅葉饅頭だったら、もう、ね、ちゃんとやってほしい振り付けも。じゃ、リンゴジュースの振り付けも考えといてください。英語な、なんか、千田光なこれみたい。いなあ,あ,あれか。<笑>まあ、そういうわけで、えー、<お>今日のゲストはシューさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。えー、この後後後半は私がたっぷりお話をいたしますので、皆さん、チャンネルはこのままでお聞きいただきたいと思います。<笑>えー、では前半の部分、これで終了いたします。<笑>はい、えー、そういうわけで、えー、ここまでは対談をお楽しみいただきました。えー、本当にね、シさんがまさかこの番組に出てくださるとは私も思っていませんでしたので、えー、本当に嬉しく思いますし、えー、またね、期待があれば、機会があればというかまあ、今年中にもう一回でも二回でも、えー、出ていただければなと思います。まあ、あの、こちらに来なくてもね、あの、スカイブの、えー、録音のソフトを導入しましたので、それを使ってね、ね対談のコーナーを行うというのもいいと思いますし、えー、まあ、いろいろ方法はあるんでね、あの、ビートチャットの対談であるとか、えー、そのような方法で、えー、また、いいいつか対談をできたらいいなと思っております,、えーそうですね、この対談中にもいろいろお話ししましたけど、まあ、最初の方がね、なんか結構今回はあの前半飛ばしてちょっと後半はスタミナがきたかなと、えー、そういうような感じでありましたけども、そうですねまあ、私の夢はえ都市開発に携わることでありますから、えー、まあこの本番中でも言いましたが、ね、1、ま、点、あ、なくてもブログで書いているかと思いますけども、えー、第一志望の企業が、えー、道不動産ということであります。えー、今日はね、あのー、まあ、この対談中にもお話しいたしましたけども、えー、今日はですね、えー、築地市場の方まで、えー、自転車で、えー、行きまして、えー、そこで朝食を食べたわけですね。で、えー、そうですね。まあ、本当に築地市場っていうのもね、あのー、まあ、朝から人が多くてね、活気があってなんか、場外市場のところはなんか、まあ、要するに、あのー、まあ、いわゆる市場でなんか、まあ店が並んでるわけですけども、えー、なかなかね、活気があってよかったと思いますし、まあそこで、うん、まあ久しぶりに、あの、海鮮仏をね、あの、刺身を食べたのがね、本当に嬉しかったですね。で、えーと、その後は、まああの銀座方面に抜けて、で、なんか銀座になんかの、その、なんかっけ、あて言うえーと、黒川紀章さんが、あの、建築家の、えー、なんか建てられた、なんかカプセルホテルだかなんだかっていうのがあるらしくて、えそこ行ったんですよ、銀座八丁目にある。なんか取り壊されるらしいので、なんか、うん、それまで見ておきたいみたいなことです。おっしゃったんで。で、あの、そこはね、なんか一つ一つの部屋がなんか取り外し可能みたいな、なんかそんなことをおっしゃったわけなんですよ。あの、なんか、なんていうかな、段ボールがなんか雑然と積み重なっているみたいな状況なんですよね。見ればわかりますけども。で、もう象徴的にはね、その首都高を挟んだ道、道を挟んだ、向かいがもう汐留の、えー、汐サイトの、えー、ビル街なんで、もうなんか、新旧入り混じった都市建築うん。というものを、なんか、見たような気がしますね。うん。で、今、まあ、あの、汐留行ったんですよ。え、で、潮止めで、そう、いろいろ、まあ、日テレのあのたりとか入って、いいですね、朝ね、今日、本当は天気悪いって言われてたけども、まあ、曇りとか、ま、晴れたじゃないですか。あの、本当朝のね、あの時もう9時くらいだったけど、人はあんまりいなくてね、もう静かな潮止めでね、で、なんかベンチみたいな、テラスみたいなとこがあって、えー、もうそこで座ってね、まあ、ゆっくり語り合うという、なんか、ちょっと、飲み物を形にしながら語り合うというね、なんか、ちょっとおしゃれな時間をね、えー、味わうことができましたね。やっぱね、朝行くっていうのはいいですね。うん。あのー、まあ、人混みが好きじゃないってのもありますけども、うん。やっぱ朝のあの、心地よい、まだ気温があまり上昇しない時のあの、ね、風を受けながら、しかもそれもビル風とかじゃなくて、もう本当に穏やかな風でね、えー、もうちょっと、うん、涼しい感じで。で、うん、テラスでなんか、うん、いろいろ周り植物植え立てみたいな、そういう状況で、いやー、あれちょっとね、おしゃれですね。うん、あれはいいです。うん。やっぱああいう生活したいなと思って。ま、あの、せっかくだから今日、その、ね、あの自分が理想とする街の話をしますけども、まあ、都市開発しようとしてるわけだから。前にも言ったかもしんないけども、もしかしたら前回のポッドキャストで、前回いつ撮ったっけあ、多分四月の、そうですね。あ、そうだ。えーと、ジェイムスと将軍、ジェイムス、そも一緒た。えーと、ジェイムス特命外表を出した、東京案内した時だ、多分。多分その時は似てると思いますけどね。うんまあ、脱然とした繁華街ともね、悪くない。まあ、悪くないというか、まあ、それもそれなりの良さがあると思うし、まあ、ね、若い人は、まあ、私も含めてあんまりお金を持ってないわけだから、まあ、そういうとこで、まあ、喫茶店に入ったり、あの、えー、クラブに入ったり、カラオケに入ったり、ゲス店に入ったりね、あの、まあ、服を買ったりとか、そういう風な遊びをするのもいいと思いますよ、それはそれで。でもね、俺はね、うん、どちらでそういうタイプじゃないかなって感じですね。うん、なんか洗練された、なんか、いつでも開発されたようなところで、あの、あまり人が来ないようなところで、あの、ねゆっくりなんか、ベンチに座って、ぼーっと考え事をしたいなり、えー、なんか、誰かと、うん、ちょっと交渉な話をしたいなみたいな、うん、そういう、ちょっと願望がありましてね。まあ、だからあんまりね、ああの渋谷とか原宿とか、まあも,も,も,もちろん好きですよ。あの死刑囚とか、まあ原宿とかもね、あのクレープとかありですしねあの、渋谷も、まあ、まあよく行きますよ。まあ109は結構、まあ、何回か入ったこともありますし、えー、そうですね、蔦、え、屋、ー、あそこの蔦屋大きいんでね、あの結構お世話になったりもしますよ。うん、東京ハンズもいたしね。まあいいんだけど、どっちかというと、そういうタイプじゃないかなという感じですね。まあ、新橋でもそうですね。あの、飲み屋街でいるような、そういう人間ではない。あ、築地はまあ、今日は確かに、あの、良かったけども、もう良かったし、もちろん、あの、もう美味しかったし、いいんですよ。ああいう市場があるのは、あるであん。まあ、あの市場はね、まあ、開発された感があっても、逆に困るでしょうから、いいんですよ。いいんですけど、うん、そういうタイプの人間じゃないなというのは感じますね。なんだろうな、うん。まあ、男ってのはね、かっこつけないと、生きていけない人種なんですよ。ということを言っておきますね。うん。まあ、常に、あの、作る自分。うん、というのがあってね。なんては、投資開発やりたいっていうのは、まあ、昔から実はうとあったんですよ、高校時代から。でも、その時は、あの、ゴールドマンサックスとか言って、不動産投資やりたいなって思っていたんですよね、その時期はねあ。まあ、あの、投資銀行をしたって、あの、そういう、なんていうのかな、株とか、そういう、なんか、そういう業務よりも、俺は不動産投資に行きたいなと思ったんですよ。うん。まあ、面白いんですから、不動産って。ね。あの、なんですかうん。いくらでもなんか作ることができるというか、うん。土地はもう、昔からある、もう、永久に受け継がれたものであるんだけども、その上に人間がどうデザインするのかという、なんかそういうちょっと、あの、アーティスティックな世界うん。っていうのはやっぱ好きですね。うん。というか、そうですね。うん、まあ、もちろん、全部がね、潮止めだの、六本木だの、あの、なんだっけ、えー、エビスガーデンプレイスだの、ああいう感じにするのが望ましいというわけではないですけども、うん。ああいう街を増やしたいなというのは、率直な感想としてありますね。うん、あのー、なんていうんですか、あんまゴミの見せたとこ好きじゃないんですよ、ね。あのま、道が行くんでいるところとか、んなんていうのかな、まあ、道が狭くてなんかいかにも、なんか車が一台しか通れないようなところですねあんまり好きじゃなくて、まあ、それは住宅でも俺はこだわりたいなってのがありますね。まあ、もちろん、あの自分の使えるお金というようには制約がありますし、あのー、まあその、勤務先とかね、あの学校の場所とか、えー、まあ、すとか交通経路の、ね、あの、いろいろそういうことによって、まあ、住んでる場所というのは限られてくるとは思うんですよ。でも、やっぱ同じような条件だったら、やっぱりいい街に住みたいなっていうのは、まあ、いい、俺にっていい街というのはもう整然としていて、生活に便利な店があってというような、で、うん、もちろん便利なんだけども、ちょっと、あの、死産な部分も残っていたりみたいなね、そういうのが、理想なんですよ。な、俺結構今住んでるとこに満足してますよ。うん。もちろん、ま、みんな、俺とこ来てくれた人はわかると思うけども、まあ、そこそこいい作りはしてますわ。うん。ま、だけどね、うん、まあ、俺の目標としては、うん、ここを、が、俺の最低にしたい。うん。俺の最低ラインに。あの、俺の住むところの。こっからいかにそのレベルを上げていくかっていうことをね、俺は自分で楽しみたいんですよ。あの、なんて言うんですかね。うん。まあ、会社で、まあ、ベンチャーの企業とか、まあ、最初ま、ガレージから始まるみたいなこと言われますけども、まあ、まあ、それでもいいと思うんですよ。いいと思うんだけども、それでだんだんステップアップして、やっぱいいオフィスね、あの、いいビルにやっぱ移ることがやっぱ一つのステータスとなるわけではないですか。あの、うん、だからそういうような何会社が大きくなっていく感覚をそのオフィスの広さ、の豪華さみたいなので感じたいというのと一緒で自分が成長して大きくなっていく過程というものをその、うん、住居での、住まいで表したいなというのはありますね、うん、そう考えると、まあ、結構な、うん、この最低ラインこういうのも結構な、ね、頑張りをしないといけないと思っているんですよでね、清水さんとも、ね、お話をこれ対談の時にしたかね、あのー、なんだっけ他の時にしたかどこでしたかね全く覚えてないんですけどあの、あ、対談でしたのかな結婚は何歳ですってさっき言いましたっけ対談の時に。対談から時間が経ってからこの、ね、一人喋りはちょっと撮ってるんで、あんま覚えてないんですけどもう。あの、まあ対談、多分対談だな。まあ俺35ぐらいがいいなと思っているというのは、まあそういうことなんですよね。あの、うん、まだ自分が大きくなっていく過程というものを、うん、自分で実感したいなと。まあ前にブログで書いたから、これで喋ってたかわかんないんですけども、あの、プレイヤーとプロデューサーって、まあ,ありましたね。あの、プレイヤー選手で、プロデューサーも、提供者は、まあ、プロデュースする人。うん。俺ね、どっちかというと、というかね、まあ普通にプロデューサーし行なんですよ。でも自分が1プレイヤーであるためにどうしてるかということに関して言えば、自分で自分をプロデュースしてから、なんか人をプロデュースしていきたいなという、そういうものがありまして、あの、真、ま、珠、あ、さんみたいにね。うん。だから、その自分のプロデュースがなんかある程度、ね、形をつけて満足いった段階で、そういう結婚な家庭だという、そういう他の人をプロデュースする仕事にかかりたいから、いい加減なあの気持ちでしようと思わないんで、だかもう本当にやる,なやるんだったら本当にもう徹底的にやらないと済まないから、もうあの、家庭に尽くすと決めたんだったらもうある程度仕事を犠牲にしても家庭に尽くすべきだと俺は考えてるし、そんな両立するわけないんだから、両立したらもうどうせ下ろすかになりますよ。うん、だって全然だって違う段階じゃないですか、仕事に一生懸命打ち込むというのも家庭に一生懸命打ち込むというのも全然違う話ですよ。まあある程度共通する部分があることはもちろん知ってますよ。だけど、まあ。相反するものではないものの、うん、方向は違う。あの、そうですね、この東京から言えば、あの、まあ、ね、仙台と大阪ぐらい違いますね。うん、本当に。だから本当どっちかに打ち込むと決めたら俺はもうね、もうそ,そっちに集中したいから、だから、うん、結婚する方がいいなと思ってます。するんだったら。まあ、35ぐらいで、だって。あの、まあ、もちろん会社にね、もう大学、まあ、卒業したら、もちろん就職しますけども、まあ、一生同じ、60歳、65歳、70歳まで同じ会社で働く気はないんで、うん、ある程度40代になって、なんか、まあ、うん、ある程度ね、あのー、自分の力がついてきた段階で、まあ、独立なり転職なり、あの、うん、大、ね、また次の仕事人生を自分で切り開いていきたいなという思いがあるので、もし例えば俺は25歳とかで結婚して、まあ、1、2年で子供が生まれるとするじゃないですか、そうすると大体一番ほらお金のかかる高校なり大学なり、うん、そういう時がちょうどその40代ねあのー、私が40代の頃に当たってしまうでしょう。その時にやっぱりそういう、決断を取れるかと言われたら疑問に思いますし、もしそれらもう、うん、家庭がある程度ね、もう子供が多くなってきたから、もうお金もかかるから、まあ、小判率としては,は悪いけど、あのまあ、この会社一生頑張るかというような思いが多分出てくると思うんですよ、そうなると。でもまあ、35歳で結婚して、まあ、あの、まあ、1年で生まれたとして計算すれば、だいたいまあ、自分が50歳になった時でも子供は12、3歳、今小学生くらいで、まだ休みますから、まあ、ある程度、ね、あの、うん、そのぐらい決断はできるかなと。で、ちょっと子供が成長していろいろなね、世の中のことが分かり始めたときに、まあ、私のその、第二の仕事の、大体全世紀ピーク、まあ、軌道の乗って,いてね、あの、そうなると思うから、うん、やっぱそういう背中を子供に見せたいと思いますよ、俺は。うん。まあ、いろいろ、まあ、した言葉の人間ですし、まあ、いろんなことを言ってますけども、うん、まあでもやっぱね、一番はやっぱ背中で見せれることが一番だと思ってますよ、俺は。うん、あの、この話は、大分ん大変でしないな。要は、あの、実を言いますとね、<笑>すいませんって、そんな深刻な話じゃないですけど、中学校さん、ね、3年の時にね、学習委員というね、まあそういう、まあ、役割を担っていたわけですよ、クラスで。あの、まあ、なんか授業の、あの、授業に対するなんか評価をつけるみたいな、あの、そういうなんか、あとは先生がつけた評価をなんかまとめて、えー、今後授業にどういう改善をね、クラスしていこうみたいな、そういうのをなんか提案する、まあ、そういう役割を担っていたわけなんですけども、まあ、一学生だからみんな授業中の死後もありますし、あの、まあ、あんま落ち着いてるということはないんで、そういう学級員なり、あの、学習員なりが、えぇ、ー、注意をしてみんな静かにしてみたいなね、そういう注意をしてみたいな、あの、ま、そういう役割もあったんですけども、私はね、その一年、中3の時一年間通じてやってましたけども、一年間通じてね、一回も注意したことないんですよ。うん。で、よく怒られましたよ。なんだあ、あと学習委員なのに注意しないのって。あの、ま、心の中でお前が注意せよって、心の中で思ったんですけども、あの、これジェームズさ,かかさんは多分当時一緒くらいスだたから分かると思うんだけど、一つやっぱり思っていて、ああ一つで,も二つでも思っていたんですけどま、まずまあやっぱりもうね14歳、5歳、あの時あのもう中学3年生で、もある程度もうねあの大人に近づいているんだから、そのぐらいは自己,判断でね自己責任でできるでしょ、自分で判断できるでしょというのがま,あまず一つの考え、あともう一つはねうんまあやっぱ口で言ったってお散髪してる反発に行きますんですよ、俺もだって口で言われて、はいそうですかって気づは人間じゃないから。人間の心理的にそうやって、まあ、上から物を言って聞くということはまずないんで、まあ、その場だけの解決になってしまうだからあ、結局静かにしてって言えば、まあ、もちろんもしかしたらするし,、ね、してくれるかもしれませんけれども、それは根本的な解決ではないと私は考え,てるんですよ考えていたんですよ、その当時は。あのその場しのぎの一時的な措置だろうと。で、どうせ教師が楽になる、ね、ためにそんな言ってるんのだろうみたいなことはちょっと腹の中で思ってましたから、まあ、口に出して、あ、口出して1回くらい言ったかもしれないけど。あのなんかそう思っているんで、まあそれよりも、俺が口で何遍も言うよりも、まあ、学習になる俺が、まああの、背中を見せて、まあ、大体もう、ね、俺を見せてればいいだろうというような考えだったんですよね、俺は。うん。まあその考えが正しいかどうかという議論はさておき、まあやっぱり人を説得するというのはやっぱりその言葉でいくら言ってもダメな部分というのはどうしてもあって、やっぱり自分の背中うん。やっぱ自分がどう背中を見せていくかということに尽きると思うんですよね。うん、だからまあ、ま、子供が生まれてもね、あの、親父としていい背中を見せていきたいなと思ってますね。うん。まあ、不憫な生活を送らせたかもしれないけどね。だからまあ、金銭的に不憫という意味であって、まあ、あんまり関わる時間が持てないような多分そういう生活を送らせてしまうかもしれないという可能性があるので、なかなか結婚したりとかそういう風な感情にはならないんですけども。うん。まあ私もね、父親がずっと小学校2年の頃から男子不憫で、まあ、会えるのは週末だけでしたから、うん、まあ別に不憫ではないしまあ、それが慣れましたからいいんだけども、うん、まあ、同じような生活をさせるのもな、ということは、やっぱり思ってますから、そうですね、うん。やっぱり、まあ、なんだろうな、やっぱ、あんま、大事なこと、大事なことは言いますけども、あんま日頃の、なんか話とかは別に特に違うとするわけではないですし、まあ、もちろん仲悪いということじゃないですよ。あの、うん、環境は良好ですけども、うん、またなんか違う役割があるんじゃないかなと思ってて、よし、まあ、俺も多分、まあ、息子が生まれても娘が生まれても、そうなるだろうなと思ってますね、うん。あんま自分から何、そういう心を割って入っていけないというところがあって、親戚に、まあもう、俺、いとこは大体、あの、まあ、父親も母親も3人兄弟で、両方とも末っ子なんですよ。あの、だから、そういうみいとこを見ても、大体、みんなたくさんいますけども、まあ、合計3人、4人くらいと思うんですけども、みんな大体俺より10歳くらい上の世代なんですよ。まあ、一世代はあれですね、あの、上の感じで。で、まあ、大体もう、そうですね、今、27、28、ね、そのあたり、一番低い低いじゃないや。あの若い人でも、でまあもうね、あの一番年を取っている人も35とかになると思いますけども、そうですね、大体ソングライス、あのまあ、もちろん子供が生まれて、まあ、家庭を作る人も結構いますし、まあ、だから、赤ちゃんも見てますけども。なかなかね、親戚の人もよくやるんですけど、あんまり心を開いて俺はその赤ちゃんに入っていけないというところありますね。なんかね、ねなんか、いないいないばとかなんかね、ねあの、赤ちゃん言葉使って話したりとか俺にそういうことはね、一切できないんですよ。ほんとこれはね、ほんと申し訳ないけども、絶対にできない。うん。なんだろうな。なんかちょっとね、あの、うん、クールでワイルドでいなきゃなんないなというのがなんかすごい自分の心の中にあって、うん、だから、子供見て可愛いっていう人いるじゃないですか。絶対無理ですね、俺は。うん。嫌い,嫌いじゃないんですよ。別に、まあ、嫌いじゃないというか、まあ、それ電車の中で暴れている子供みたいに殺したくなりますけども、それは<笑>あの、実際に、あの、にやみつけたこともありますけども、あの、まあ、特に別に子供嫌いという話よりも自分がそうですね、そういうような、なんか、殻を破って入っていけないというところがありますね。うん。まあだから多分、多分ね、多分これは、うん、そうなんだと思うんだけど、多分俺の父親も、うん、そういう、まあ若い時、まあ今、今はね、別に、まあ今はそうだな。多分ね、そういう性格なんですよ。俺と一緒なんですよ。だってか、俺はそこを受け継いだんですよ。多分、父親の家系は多分ね、そうですね。うん、頑固ですわ。頑固でやっぱ、ちゃんと心を開いて人に入っていけないというところはありますね。うん。まああのー、なんだろうな。よくね、俺クラスをね、山の手線で誘てるんですよ。あのー、まあ地方の方もね、ちょっと東京の路線で、もしね、あのー、まあ、思い浮かべられたら思い浮かべて、まあ、あのー、思い浮かべられなかったら、ね、まあ、ネットかなんかで見てもらってもいいですけど、まあ、東京は大体皇居を中心に、あのー、大きく円を描いてて山手線が回ってるわけなんで、すよであの中央をあの左右に東西に分断する中央線、総武線というのがあって、あのまあまあまあ、そこまでいいです。あのイメージするのは。まあ、要するに、まあ、同線みたいな形ですね。あの丸書いてあの横に線引っ張るみたいな形で、えー、想像していただければいいんですけども、うん、大体ね、俺はいつも山クラスでも山手線の中にはいないんですよ。うん。あの、うーんあ、まあ、そうですね。本当に今いる禁止掌みたいな位置だったんで、大体ちょっと離れた外からね、全体を見て伺うみたいなところがあるんですよ。まあそれはやっぱりね、うん、あのー、まあ何人かと話していても、やっぱマクロで、マクロで見え、いや、いや、いや、あれだけど、ちょっとシャミダ目で見るところがあるんですよね。あの今日、せっかくシューさんが来ていただいたんで、シューさんの話も絡めてきますけども、まあちょっとシューさん今日、え、ちょっと番組をね、ちょっとぶち壊してくれましたけども、<笑>聞いたら怒られるかな。まあい,いや、あの、怒ってたらメールください。<笑>あの、シュさんちょっとまあ、シャイなんで、あの、シャイなんでというか、あんま、あの、本当に文章を書かせると、本当に一流なんですよ。深いこともね、すぐ書けるんですよ。じゃあ、こういう喋る時にはね、ほとんど言わないですね、そういう深いことは。うん。なんだけども、あのー、シューさんもね、学生時代いろいろ闘争があって、まあ、俺と似たようなところもあるんですよ。あの、そうですね。なんでシューさんの話出したんだろう。そう,そうそう。ちょっと象徴的なね、話があって、今日日テレで歩いてる時に、あ、富士テレビはあの、この前の26時間テレビの話が出たんですよ。俺今回26時間テレビ、前半の6時間半ぐらいと後半の3時間半ぐらいは、えー、録画していたんで、えー、もちろんそログ何回も見たんですけども、やっぱね、いつも2いつも27時間テレビですけどまあ,あの、27時間テレビはね、違いますね、今年は。うん。やっぱ新きさんが、あやってるだけあって、うん、ちょっと24時間テレビに近いものがあったな、というふうに思いますね。もう嬉しいですよ、ああいうの。うん。やっぱ笑いの、笑いがあって、で、その隣に感動があってみたいな、ああいういいですね。いつもだいたい富士の2 7時間テレビは笑いだけじゃないですか。だから空気はだと思ってるんですよ。あれはいいわ。ほんに今年は良かった。うん、感動した。あの三人車で最後泣いてましたからね、俺も。うん。ちょっと最近泣いたもろくなったんでね。<笑>うん、あの、まあ、ちょっと感動したわけですけども。で、しんすけさんとさんまさんの話が出たんですよ。あの、深夜にしんすけさんとさんまさんが二人で対談してる番組もありまして、番組っていうか、ま、そういうコーナーがありまして、あの、しゅうさんもそこ見てたんですけども、うん。しゅうさん自分で言ってましたね。俺はさんま派だって。あの、自分がど,どっちかと言えば、うん。スタンスがね。で、俺もちろんしんすけ派ですけども。あ、そうだなというふうにね、思いますこれ、象徴的な話なんですよ。うん、さんまさんもね、プライベートではっていうか、うん、深いことは言いますけども、テレビではあんま言わないじゃないですか、やっぱあのそういうところのしゅんさんにもあって、まあそうですね、まあ、かそういう、俺もね、しゅんさんとそういうさんま真介みたいな、そういういい関係でずっとやれたらいいなと思ってるんですけどもあの、本当に一個上なのにね、ちょっと、あの失礼な発言もあの、まあ私のね、私の失礼な発言がいろいろあったりしてもね、あの怒らないで、えー、認めてくださって、本当に、えー、うちわの大きい方だなと、えー、思っておりますが。いや、ほんとにね、いい仲間持ちましたね。うん。俺は何の話をしてるんだ<笑>そう、クラスでマクロで見る話からしゅんさんの話がしたんだけど、なんかね、つなげようと思ってねその話をしたんだ俺は。何だっけそう。あの、思い出した。しゅんさんも俺もね、ひねくれてるんですよ。番組中にもありましたけども、実は高校生時代、電話で何時間か話したことがあったんですけども、あの、お互いを自己中だって褒め合っていたりとかして、あーのー、まあ、それで色々ありましたけども、うん、やっぱりお互いに、ね、本当にひねくれてるんですよ、俺らは。なんか、物事をなんか、真正面から素直に捉えないところがありまして、だから自己中という言葉を使って褒め合うんですけども、結構ね、あの人もね、変わってまして
2: ね
0: 。うん。あの、なかなか俺はいいと思います、ああいう人は。ま、あ素直な人は悪いという話じゃないし、素直な人はそれでいいんですけども、やっぱああいう見方をする人は絶対必要だし、ちょっといろんなね、物事、いろんなアプローチからね、見れる人なんで、本当に、うん、今でも尊敬しますよ。うん。また高校生時代の輝きをもう一度取り戻してもらえたいなとたまに思ったりもするんですけども、まあまあそれはね、あの、また大学での生活も含めて、えー、自分のスタイルを確立されるでしょうから、まあそれはあの、あの、温かく見守るというとちょっと上から目線ですけども、えー、まあうん、状況をよく見ていきたいなと思っておりますね。まあ大物になりますよ、あの人は。うん。どうも俺は昔から思ってますね。あの、やっぱね、あの、何うん、やっぱ、なんていうか、そのクラスの話もありますけども、まあ、山岸の中にいることは、まあ、いいというふうに思われがちだと思うんですよ。そのクラスのワンに入るとかなんかそういうこと言うじゃないですか。でもね、やっぱね、俺はね、一歩引いてね、見ていたいなっていうのがありますね。うん。なんか、なんていうのかな。俺が作ったも、わけではない。誰かが作った見越しの上に乗っかって、ワイワイ騒いでいるのは俺が好きではないんですよ。うん。うん、まあ、昔本にも書きましたけども、自分が作り上げた土俵でなかったら勝負したくないというのがね、あるんですね。他人の土俵で勝負したくないと。というのは何ですかねなんかね、切な的というかね、本当になんか、ミクロすぎちゃって、マクロの視点が全然入ってないんですよね、大体、俺がそういう認めた、俺が認めたって言ったら、ちょっと言い方あるかもしれないですけども、まあ、俺がそういう何評価している人ではない人が作り上げた土俵というのは、ミクロ的すぎて、マクロの視点が全然入ってないから、なんか本当に、その場一時で終わってしまう、まあ、要するに今ある27時間テレみたいなもんですわ。うん。まあ、そういうどんちゃんサイン見切られないけど、あんまりしたくないなというのはありますね。なんで俺がね、あの、まあ、そうい,ういわゆる今の若者の遊びをしないのか、まあ、例えば飲み会行ったり、合コン行ったりとか、全然しないのかっていうとね、うん、やっぱちょっとそういう世の中に対してひねくれてるところはあって、昔子供の頃、まあ、ポケモンだとかね、あのなんか、なんかゲームボーイのあのなんだっけ金銀だっけか。あのなんかそんなの流行ったじゃないですか。でなんか遊戯王カードだっけあれい流行ったりしたじゃないですか。とか多分流行ったと思うじゃよ、何年まで、もう10年以上前の多分。いいじゃないか、10年前ぐらいか。でもね、俺ね、全然ね、そういう流行にはね、乗ってないんですよ。ポケモンとか全然知らないし、遊戯王とかも全然知らないんですよ。うん、まぁ、ひたすらね、前輪の住宅地図ばっか見てましたね。<笑>あの、それとあと、あの、トミカあっあじゃないですか、あの、ミニカーの。あれでね、あの、街を作ってましたね。多分ね、都市開発の原点でそこにあるんですよ。彼らもね、あの、シュンさんもはじめ、サミット集まるメンバーもね、うん、それ似たようなとこあって、あの、レゴっったじゃないですか、なんか、ブロックとか組み立ててなんかいろいろなものを作るっていうの。あああいうの好きな人が多くてね、うん、俺レゴはやってないけども、やっぱ似たような感じですよ。そう,いう何かを作るというクリエイティブな作業が好きだったんですよね。うん、な何かというとねあのその何、その遊びの違いっていうのは、もともと用意されたマウンドじゃないですか、そのポケモンの,その金だ銀だそ、ファイナルファンタジーだ、ドラクエだとか,なんか、あのなんかあたいうのでもともと用意されたもので、でその用意されたその枠の中でステージを上げていったり、レベルを上げていったりするゲームじゃないですか、基本的に。そこでクリエイティブ性がなんか出てくるかと言われたら、ちょっと俺は疑問に思うところなんですよ。とか当時はそんな深く考えたわけじゃないですよね。今からちょっと、あの、当時を振り返って分析してみると、そう思うんですよ。でもね、その、何英レイゴでなんか作ったりとか、トミカでなんかそういう街を組み立てて車走らせたりとか、そういうのは、自分の本当に、うん、クリエイティブな部分をすごい引き出してくれるというか、そこで本当に俺は理想の街を作り上げるんですよね。うん。あ、ここにセブンイレブン置いたらいいんじゃないか、ここに橋を建設したらいいんじゃないかという、そういうような遊びばっかりしてましたけどね。楽しかったですよ。うん。まあだからあんまりその小学校の頃一緒に遊ぶ友達とかいなかったですよ。趣味合わないから基本的に。まあもちろん仲いい友達いましたけど、一緒にそんな遊ぶほどではなかった。けども、うん、あんまりその流行を追っていたくないというところが自分の中でありまして。音楽でもそうなんですよね、基本的に。あんまり流行はないんですよ。ただからその、なんか、オリコンのチャートで1位取るような音楽は聞かないんですよね、基本的に。うん。うん、まあそれがなんか、あのね、基本的に、まあ我々の、特に、まあ俺とシュンさんのね、あの、シュンさんもうけて、今から話すとか否定するかもしれないけども、褒め言葉っていうのは、実を言うと、他の人にとっては悪口に思えるような言葉が我々の褒め言葉だったりするんですよ。その自己中っていうのもそうですよね。うん、あの、まあ自分勝手という意味で使われることが多いんで、基本的に、まあ、他の人でね、お前自己中だなって言われたら悪口に聞こえるじゃないですか。でもね、俺らの中ではそれ褒め言葉で、あと、まあしゅんさんのことわかんないですけど、まあ俺に対する褒め言葉をした変な奴つというのは褒め言葉ですよ。うん。あの、かわってる奴とかね、うん。褒め言葉で、あとはね、マイノリティとても褒め言葉ですね。うん。それとは、そうだね。あとは、うん、なんだろう。なんか、ま、あひねくれてるっていうのも、ま、あ褒め言葉ですよね。うん。うん、ま、あそれで、あとは、うーん、怖い人ってのはある意味褒め言葉かもね、俺にとっては。うん。あんまり優しい人とか、ま、あいい人って言われるのは、あの、ま、あ嬉しい時もあるんだけど、基本的にちょっと悪役で言いたいところがあるかな、俺は。あの、ちょっと、あの、カメラじゃないけども、いつまでもなんか、ね、あのヒールを演じていたいなというところが自分の中であるんですよ。もう、もし俺がその、例えば、うん、100人、人があそこにいたら、100人に称賛されるような人になったら、もう俺は終わりだと思ってますね。それは多分自分の死ぬ時だと思ってます。まあ応援されるの嬉しいですよ。頑張ってとかね、言われるの嬉しいんだけども、俺のこの生き方を100人中100人に称賛された段階で、終わりだなと思ってるんですよ。うん。100人中ね、正直ですよ。本当に俺の生き方が分かってくれるのは。99人には、なんだよお前それって言われていたいところがあって、まあわざということはないですよ。だからねやっぱこういう生き方が本当にレアであってほしいなという気持ちはしますね。だからね、なんていうのかな、これはね、ダム一平さんとか、ゲームとかに言わせれば逃げだと言われるかもしれないんですけども、も俺は持てなくていいっていうのはね、そこから始まってるんですよね。まあ、仮に、まあ、別にそんなにクスもいいわけでもないし、そのあと、やっでいい性格でもないから持てるわけないんだけども、仮に持てたら、うーん、ちょっと自分の中で、まあ、一時は、その時は嬉しいんだけども、いざそこ一人になって考えてみたときに、虚しいものが出てくると思うんですよ。うん。あ、まあ、女性に賞賛されるような生き方はしたくないです
2: ね
0: 。うん。あ、なんだろうな。なんだろう。ゃこういう、まあ、今から言う見方で言えば、まあ、俺はちょっとさんまさん的なところがあるんですけども、うん。俺の、そのデ、デイビー藤田メの一番のファンは、俺自身なんですよ。こういうとちょっのナルシストみたいにこういうかもしれないですけども、あの、みんなが否定してでも、俺が、あの、いいと思えば、それでいいというような人間なんです、俺は。だからモテる必要がないというのは、うん、もしモテるという言葉は、いわゆる大衆迎合じゃないですか。要するに。あの、例えばダニーズみたいに、大衆にわワ,ワ、チラホヤされる生き方。まあ、俺、まあ、大体大衆にチラホヤされる生き方っていうのは、まあ、大体、あの、なんか、スタンダードな生き方というか、あの、まあ、いわゆる教科書に載ってるような生き方ではないですか。うん、そうなったら俺は終わりだなと思ってるんですよ。ただね、うん、モテる必要はないけども、まあ、100人に1人ぐらいは、まあ、分かってくれたらなというふうに思ってます。うん。ゼロや行で、これもまた問題ですけども、うん、100人に1人ね、いたらね、一番ベストだと思ってるんです。うん。まあ、その100人に1人を見つけるのは大変ですよね。うん。まあ、だけども、まあ、その、例えば、ね、恋愛や,や結婚を取るか、自分の生き方、このスタンスを取るかと言われたら、絶対もうこの生き方はスタンスを取るんですよ。この生き方はね、変えられないね。自分が嫌になるまでは。うん。自分が嫌になったら変える。うん、なんか、一番のパンがね、うん、やっぱ、嫌になったら変えるべきだと思いますけども、一番のファンが応援してくれる限りは、まあ、俺はこれをおえきあきたいなと思うんですよ。でね、都市開発とね、この話はどうつながるかというとね、あのつながるんですよ。都市開発というのは、要するに、あの都市、要するにその土地を、まあ、さっきも言いましたけど、その自分で、ね、自分たちでデザインして、あの建物を建てるなり、えー、いろんな商業施設を置くなりして、えー、プロデュースすると。同じことなんですよ。自分の人生を自分でプロデュースするんですよ、俺は、うんあの。だから、やりたいことは結局ね、一貫してるんですよね。何かをプロデュースして成功させたいというような思いがあって。まあ、でもな、この生き方で分かってくれる人は多分いないと思うんだよね。うん。多分絶対ね、うん、これ聞いてる人の中で、もう心の中で、俺がい、まあ、言ってることが100あるとすれば、80ぐらいは首をかしげて聞いてると思うんですよ。で、10ぐらいが、あの、ものすごい反発心を抱いで聞いてると思うんですよ。で、10ぐらいに多分分かってくれてるのかなと思いますけども、本当に心の底から 100% 俺のことを理解してくれる人はいるのかといえば、おそらくいないでしょう。というか、されようと思って生きてないから。うん。まあもちろんね、あの、俺の両親でももちろん、てう俺の両親でも逆に多分俺の生き方に反対しますよ。うん。あの、いわゆるスタンダードの生き方じゃないから、彼らはやっぱ無難にね、あの、やっぱりある程度、あの、ね、大衆ともうまくやっていくような感じで生きてほしいというような願いを持ってる。まあ親としてはそれはね、当たり前のことだと思いますよ、もちろん。うん。まあそれは愛情だと思ってますから、あの、もちろんそこに対しては、まあ感謝はしております。でも、あの、多分そう思ってるんですよ。でもこの俺がね、それをね、許さない。うん。そうなんだよな。うん。当たり前のところを取りたくないんだな、結局は。うん。まあ、でもこういう人間じゃないと都市開発はできないよ。うん。あのなんですかね。やっぱね、同じ四角一丁交代のビルができてる都市はあの魅力的ではないんですよ。やっぱいろんな形のビルが、うん、本当になんか、いろんな方法で存在してる。本当に統一感なくてバラバラでいいんですよ。だから俺は、ね、ヨーロッパの都市はね、あんまり好きだね、逆に言うと。だからこれ言うと結局分かってないとか言われそうだけど、俺はヨーロッパの,の統一感のあるなんかレンガ島の都市は好きじゃないんですよ。なんだって、なんか、没個性というか、なんかそういう街の景観を重視するとか言っても、あれじゃあね、まあ、冗談でいい、冗談で言えば、あれ横らって書いたらね、自分の意味がどれかわかんなくなりました。<笑>だからああいうの好きじゃないな。うん、本当にバラバラでいい。なんかね、都市論の本でなんかね、潮止め批判されてましたけど、俺はね、潮止め好きですね。あのバラバラ感が。うん。あの無計画さんが好き。うん。やっぱ、ああいう街を作りたいなと思ってますね。丸、まあのうちのね、地下とか好きですね。ま、ああれは森本水水町の開発でね、医を整然としてますけども、あ,あの、人が来ないのにあの綺麗さ、うん、ああいうのはああいうのはいですね。やっぱね、ま、あ確かに商業ですから、これは、人が集める集客力があることが、やっぱ大事だと思いますよ。やっぱ人が来ないと、経済活動もそこでは生まれないわけだから。だけどね、やっぱね、うん、個人的なその、うーん、アートな見方で言えば、ま、あ俺の中のね、アートの見方で言えば、うん、人が来ないのにいい開発されてるところが俺らしいですね。うん。なんかちょっとした、うん、隠れ家にした気分。隠れ家といえばね、今ちょうどね、ネットを見てね、思いついたんですけど、まあもうちょっと9月にね、あのー、まあ旅行に、まあ友達と旅行に行くつもりで見ていただいてますけど、うん、8月の後半に一泊二日ぐらいでね、ちょっと旅でようかと思ってね、今思ってるんですよ。うん、あの、まあ、ツーデース使って、一日、あの、ね、二日で300、300じゃない、3500円か。うん、そんでやっぱ、本当になんか、無意になって、考えてみたいなと。うそれぐらいしかも、一人暮らしが無理だって考える時間なんであるんですけども、まぁ、あ、ちょっと状況を変えてね、あのー、考えてみたいなと。まぁ、あ、いつもの通勤電車なくて、あの、ローカル電車にね、揺られて、えー、海とか山とか見ながら、ほんとぼーっと数時間をね、作りたいなと思ってますね。うん。なんだろうな。こう、これは、うん。今日のタイトルはほんと都市開発から見る言いですよ。ほんとにあの、ちょっと、ね、あのー、まぁこの時期ですから、もしかしたら、あの、政治に対してデイビーがどういう発言をするかとか、そういうのを楽しみにしてくださっている、その、えー、読者、視聴者の方が、まあ、一定数いることは、私は、重、えー、々承知しておりますけども、やっぱり選,あの選挙前だからこそ、あえて、うん、そういうことに触れないで、こういう話をするのもいいかなと思いまして、えー、この、ね、ここ、今回の前回、えー、2回は、えー、政治外のことでお話しさせていただきましたね、うん。は、ま、い、あね、ちょっと触れましょうか、あの、せっかくだから。あのね、あの、私はどこに投票するとか、まあ、どこに移ってた、まあ、権利なんだけど、あの、どこのお尻するかってことは言いません。言いませんけども、まあ、あの、高速道路無料化はやめた方がいいと思いますよ。<笑>本当に。あのね、なん民主党の批判だけしておきます。あの、前原さんを除とか、前原さん、あの、ネクストキャ、えー、メルの人に入ってないから、あの、批判しておきます。あのね、あの人たちはね、本当に何、家計というものをね、わからないで、ここまで育ってきてるんじゃないかって思うぐらいなんですよ。まあ、そもそもね、高速道路の話を自体があったりしますけどあの、節約をして柔軟兆と生まれるとは言ってますけど、あれはとんでもない話だよね。冗談じゃないですよ。ああ、もちろんね、俺は国の,、ね、あの財政を全部調べたわけじゃないから、はっきるうは言いませんけども、でも、普通ね、普通の主婦の感覚で考えてみてください。節約したからって、まあ、あね、千円二千円の金額は、まあ、かけてよね、あの、出てくると思いますよ。それは節約すればね。例えば、電気をコンパばんン消すとか、えー、そういう風なうな、んね、無駄遣い、無駄なバッグを置かないとか、そういうね、あのことをしていけば、それはね、まあ、0 0戦は生まれるかもしれませんよ。でも、そんな何に、あの、増税をしなくても、この社会保障の何その給付とこの高齢化のバランスに耐えられるほどの金額を節約によって年出できるなんてことは、もう、当然あり得ない話で、それは家計を預かったことのない、あの、人間のお話だと思うんですよ。うん、まあ、男性が多いからそう言うんでしょうけども、節約だけでは、ね、根本的な問題は、ね、解決しないですよ、うんまあ。同税が必要かどうかという議論は今はしませんけども、も何かしらの方法で税収なりその保険料なりなんかを上げるか、もしくはその支,支出を減らすか、あのね、インを増やすか、アウトを減らすかということを考えていかないと節約だけでそんなよ、ね、予算の組み換えだけでそんな、ね、何十兆もそんなに、何十十何兆か、もうそんなにお金を捻出できるなんて、そんな夢なん物語を、ね、語っているようじゃだめですよ。本当になんか、国政を、あの本当に見上あるのかどうなのか、疑問に思いますね。あとね、高速道路無料が、これ絶対ね、やめた方がいいです。やめた方がいいですよ。これは悪性ですよ。まあ、あちさんには簡単な説明しましたけど、あのね、これは交通経済学を知らないですね、皆さん多分。ま、だから交通経済学なんて勉強したいんでしょうけども、あのー、むしろね、やっぱり、料金をね、あのー、一般車は引き上げて、トラックとかを減らした方が俺はいいと思ってますね。うん。というのは、まあ一般社に今、1000にしてる。あれものは本当に良くないと思いますよ、俺は。はっきり言って。今、このインターネットが普及している時代にとって、あの、時代ですよね。あの、で、ネットショッピングとか盛んに行われている。で、昔はネットがない時代というのは、だいたい、そこの現地で、物をみんな調達してるわけですよ。あの、東京なら東京で、まあ、物を買う。で、まあ、静岡なら静岡で物を買うということが、あの、まあ、定着してるわけですよ。でも、ネットが入ってきたことによって、静岡の人が大阪の業者から物を買うということも、あの、個人対、あの、商売のね、商人の話だね。今金ま、企業が取引じゃなくて、あの、まあ、そういうような、他の遠、遠くの地域の人から物を買うということは、結構、盛んになってきたわけじゃないですか。ネットショッピングした人はわかると思いますけども。そうすると、まあ、何が重要かというと、まあ、もちろんその、あの、お金の決済手段まあもちろんそういうカードなり銀行振込なりいろいろありますけども、まあそういうのももちろん重要になってきます。で、まあやっぱ一番大事なのはやっぱ運送ですよね。運搬。で、なるべく早く、えー、その、お客様の希望する時間帯にお届けするということが。そういうのはやっぱ、まあ日本、今の日本の現状でやっぱトラック輸送が主流なんで、まあ鉄道輸送もありますけども。まあ大体だから、えー、トラックがね、趣味は高速道路を走って、えー、行くわけじゃないですか。で、あのー、基本的に高速道路が、なぜ高速道路であるかというのは、やっぱり、あまり、何その、対価に見合わない、かその何求めるスピードと対価を比較して、その、あの、スピードと対価のバランスで、あの、それを例えば700円で払えば1時間短縮できるっていうケースがあったりしましょう。で、その700円と1時間比較して、どっちを取るかによって、あの、まあ、もちろんその、スピードを取る人もいると思いますけども、まあ、お金を取る人も結構いると思うんですよ。だからそれによって、道路が、あの、まあ、ラッシュとかの時、あまり混雑しないという状況ができてきてるんで、あの、みんな高速で走ってるんですよ。これ無料化したらどうなると思いますか別に、ね、ちょっと、あの、別にそんなに急いなくても高速乗っちゃうでしょ信号ないで。ないし走りやすいんだから。渋滞しますよ、これは。うん。あの、特に朝晩。大変なことになると思います。で、例のトラック優勝も、あの、ね、どん,どんどん増えてくる時代ですから、その時代にこの混雑する状況、道路を混雑する状況を生み出してしまったら、物が、正確にやっぱ、迅速に届くということはなくなりますよ。うん。アマゾンとか早いじゃないですか、結構。でそそれれもねななくなってしまいまいいすすよそれだけいかんですわ、うん、むしろ一般社を全部排除してで、ね、もうそのトラック輸送の迅速さを確保すべきだと俺は考えているんですよだからね首都高なんか申し混むじゃないですかあれはね料金してて失敗してますねあの料金じゃね首都高は多分ねあ,のあれなんですよあの料金の時間考えて明らかに料金の方が安いなんですよだから首都高の料金2倍に上げたら2倍か3倍かわかんないんだけど料金値上げすればあ,のあれですよその首都高の本,本来の高速機能が復活する可能性も十分あると思います。うん。まあもちろんね、わかりますよ。あの、その、要するに諸外国ではそういう高速道路というのは無料ですし、基本日本もね、あの、ある程度のメドがついたら無料にするという話だったというのはそれはわかります政の、政治的に。でも、有料だからこそ、その、高速というような特性で生かされるということを忘れてはいけない。うん。さあ、アメリカならいいと思いますよ。それはね、別に飛行機がある程度で、そしてそこからちょこちょこっとトラックで配達するぐらいだったら。日本では、ね、日本全国トラックとかでね、あの、高速道路を使って止まるんだから、ちょっと考えた方がいいですよ、あれは。うん。まあその代わり、まあ、その一般の人をその優遇したかったら、その高速道路無料化じゃなくて、その鉄道料金をまあ、JR がやってるから、まあ高速道路の民間ですよ、はっきり言って。まあ、そのね、その、助金でも何でもいい、どういう仕組みでもいいですけども、まあ、その鉄道料金の、例えば特急料金を、あの、まあ、その、給料の負担割合が、あの、減るような、そういう政策を取った方がよっぽどいいと思うんですよ。あれは、あれはほら、あの、基本的に、その個人、個人向けというか、そういう何、荷物の運搬よりも、人の移動に使うことが主流じゃないですか、この国では、鉄道というのは、まあ。もちろん荷物の運搬もありますけども、まあ。だから、あの、やっぱり、そうですね、やっぱ、その、庶民に対して、その、何、そういう移動手段の,その優遇を図りたいのであれば、道路に手をつけるべきでなく、やっぱり、そうですね、あの、鉄道の方に目をつけるべきだと思いますし、やっぱあの、仮想、まあ、地方に対して融合したいのであれば、そういう何、仮想地域のその交通も、ひどいところではね、あの、2時間に1本しか電車走らないところもありますから、ああいうところに、やっぱお金を注いで、あの、もうちょっとね、あの、運行の本数を増やしたとか、あの、そういうね、えー、旧国鉄時代からね、JR に変わって、ね、結構赤字路線が廃止になりましたけども、ああいうのちょっと少しずつね、まあ、もちろん国営なくてもいいですよ。あの、二字あマ任せッても負担がありますから、まあ、第三セクターみたいな形でもいいですよ。だから、そういうのを復活して、あのー、ちょっと、鉄道の方に、やっぱ重点を置くべきだと考えます。個人に優遇してくれば。ちょっとそこをね、考え直してもらいたい。だって、環境を訴えてるのに、車有無したら意味ないでしょ。矛盾してますよ。うん。でね、子供手当て。一番くだらん。本当にこれくだらんと思いましたね。いやまあ、配偶者控除とか、あのね、やめるんでしょ、確か。うん。要するに子供がいない世代は負担増えるんでしょ確かあれ。ほんとバカわしいと思ってますよ、基本、だってそういう問題じゃないじゃない基本、あの、そういう、子供がいる家庭にお金を配れば済むという問題ではないでしょうこれは。教育システムの改革をすべきなんですよ。というかその、子供を別に増やせばいいという問題ではないですよ。その、あの、なんていうんですか要するに高度成長時代に戻りたいだけなんじゃないですか人口がどんどん増えていく時代に。でも実質それは、あの、望めないですよ。で、保育所の拡充とか言ってますけども、本当に馬鹿な人いると思いますね。それこそね、あの、保育所を拡充するぐらいだったら、あの、旦那さんの稼ぎだけでも十分やっていけるような、そういうような、ちょっともうちょっとあの、収入を上げるような制度にした方がいいと思いますよ。まあもう、これはちょっと感情論になってしまいますけども、なんで自分の子供をその人様に預けるような制度を奨励するんですかそれが何あの、ェンダーフリーダー、その女性の社会進出とか言ってますけど、本当に俺、くだいなと思いますね。やっぱり、子供の気持ちとしたらねやっぱその、ね、自分を産んでくれたお母さんとか、まあ、お父さんとか、そのやっぱちゃんとした、ね、両親、ちゃんとしたというか、肉親の,のもとにいたいと思いますよ。そ,の、ね、それこそやっぱ人権無視の考え方で子供を物扱いしている、ただ預ければいいというような考え。うんよくないと思いますね、俺は。うんまあちょっと古いと言われるかもしれません、保守的だと言われるかもしれませんけども、あのー、まあ俺は基本、まぁ男は外で働いて女は家を守るという考え方でしたら、まあもちろん仮に俺結婚しようとしたらそうさせますよ。うんあ、まあだ。だから高収入を稼がなきゃなんないからそんなすぐに結婚できないよというようなそういう話もあるんですよね。うん、やっ俺一人の稼ぎだけでやっぱ養っていきたいと思うし、まあ自分の妻にはね、あの、ちゃんと子供と家庭を守ってもらいたいと思うし、うん、まあそういうふうに考えてますね。だからやっぱ、まあんまそういう仕事バリバリできる女性とは結婚しようと思わないし、うん。しやっぱそういう、ちょっと、旧来の日本とか、ね、旧来日本社会よりもこれは、やっぱそうすべきなんですよ。自分の子供でしょなんで人に預けてんのまあそれ、幼稚園はいいですよ。で幼稚園に行かせるというのは、それは、あの、うん、まあそれは集団教育を学ぶという点でいいと思いますけど、でも幼稚園に2時に終わるじゃないですか。2時終わったと夕う方は、まあ友達とそんだり、あの、お父さんお母さんのもとにいたりだとか、あの、そういう家族との触れ合いがあるから、いいけども、保育園とか、まあもちろん保育園が悪いというわけじゃないですよ。でも、みんな保育園に預けたくて預けるわけじゃないじゃないじゃないですか。あの、本当はね、自分のもとに多も世話したいと考えている人も多いと思うんだけども、あの、ね、やっぱ、旦那さん一人の稼ぎだとてもやっていけないから、奥さんもやっぱ働かないといけないというような、そういうような世の中になってしまったから、やっぱ、その、うん、やっぱ旦那さん一人の稼ぎだとでも十分やっていけるような、やっぱそういうような、その、ね、給料体系みたいなのを、ちょっと、ね、まあ、国で法律で定めるというわけではないけども、そうにするかも、もしくはもう、ね、究極の手段を言えば、まあ、財政問題を無視でていきますけども、ベーシックインカム制度を取り入れるか、どっちかにしないと無理ですよ、これは。うん。で子供ってて、でもね、そんな子供が生まれる子供をたくさん増やせばいいという問題じゃないと思うんですよ。これからもう日本の学力低下の問題も深刻ですから、あの、少なくても質のいい子供を育てる、あの付加価値の高い生産を上げられる子供を育てるということは、これからの社会では重要だと思うんですよ。もうこれからどんどん人口が減ってきますけどもう、でも、別に不思議なことではないんですよ、はっきり言って。この国、こんな狭いのに1億人もいるじゃないですか。苦しいじゃない、あの苦しいじゃないですか、そういう抽象的だけども。こんなに人口密度のが高いせいで人々はね、そのえの広さを持ってた家を、ね、お金持ちないと持てないじゃないですか。日本のやっぱ住宅場は改善されてきたとはいえ、やっぱ狭いのは事実だって。まあこれが人口がどんどん減ってくればね、もちっと広い家を持てるだろうし、通勤の人たちももっと解消,される解消されるわけではないけども、それなりにもうちょっとね、あのー、うん、より快適に通勤できるような状態になるだろうし、人口減少社会は俺は必ずしも悪いことだとは思わない。思わないけども、その代わりだね。その代わり一人当たりの GDP が増えるように、一人当たりが高い生産のなに、生産額を上げられるような、それだけの付加価値を身につけるべきだと思うんですよ。だから、もう一度そのなに、勤勉な日本人、あの、頭のいい日本人、それをやっぱね、取り戻すような、教育システムの改革にお金を積み込むべきであって、一人一人にお金を2万台ね、3万台ばらまくるような、そういうような制度は、私はその場しのぎだと思いますよ。うん。よくない、それは。で、あとなんかありましたっけ。あとなんかよ,よく言われる、道路より福祉って言われるけども、これもさっき高速道路の話と矛盾にしちゃうかもしんないけども、あの、優先順位はそう言いますけど、結局道路を作るのみんな反対してますけども、マスコミが作り上げたその論理によって。やっぱ交通網を整備するということが、やっぱ産業の発展にはやっぱ重要なことであって、その産業を発展しないと、当然、まあ、特に法人でなんか入ってきませんから、福祉は従事しない。あの、なんですか、今のこの、まあ、ほとんどの自治体が財政状況をひっ迫してますけども、まあ、東京都とかはほら、資金が順沢にあるわけじゃないですか。で、東京都は結構福祉いいんですよ、あの中学生が出した医療費無料でしたっけあの、そういうのもありますし、えー、70歳以上はねあの、基本的に東京都の交通機関、あるのはただでシルバーパスでただで乗れるじゃないですか、静岡は昔は寿業者だったので、3000円のプリペイドカードを配られましたが、あ廃止されたみたいです、ね、あの要するに企業があの元気ならば、福祉も潤うわけですよ。だからから企業をなんとね、より良い生産、の効率を高めるために、えー、より良いあの、その、ね、産業を生み出すために、やっぱ企業に対して支援しなきゃならない。そういうにやっぱり道路網の充実はやっぱ不可欠であるし、鉄道網の充実も不可欠である。そういうわけですよ。道路より福祉というのは一見正しいように思えるんだけども、結局は、あの、将来に借金のそのつけを残すだけで、結局あれなんですよね。老人の論理で、自分たちの中では多分借金投げないと思ってるかもしれないけども、俺にとっては重大な問題なんだから、そんな、今はそんな年金なんか配ってる場合じゃないんですよ、はっきり言って。もう年金配るのやめでも財政をて直してくれないと困るんですよ。増税してでも。だからそんな年寄りじめムとか何度か、ね、高級高齢者制と言われますけども、そんなにんきな状態じゃないんだって、やっぱ、国の借金を自分の借金だと思えない、この国民性というのはまず第一問題だと思うんですよ。まあ、日本の借金時計というサイトを見れば分かると思いますけども、まあ、日々、ね、1秒ごとにどん,どんどんどん増え続けてるわけで、それより7何百万ぐらいのね、まあ、銀行で割ると、借金を持ってるわけですけども、それを自分の借金だと受け止められないと、やっぱそういうのは同僚より福祉みたいな、もうちょっと俺たちに金配るみたいな、そういう議論が巻き起こってくるわけで、あのねミクロ、マクロの話をすると悪いけども、も人生論思って、ミクロは悪いとは言わないけども、もあまりにもこの国というかこの、特にこの国だこの国の人々は、マクロで物事を考えられない人が多すぎる、みんなミクロで見てるんですよ、ミク,とかミクロでしか見れないから俺は嫌なんです、俺はマクロで勢いで決めたっていうのは、そういうのに対するレジスタンスでもありますけども。要するに、その場で死ぬ、えー、その場の自分のことだけしか考えられゃないんですよ、結局は。マクロで国全体を見て、で、また、あの、ね、あの、何十年後、何百年後先の未来のことを考えて、それを全部、ね、勘案した上で、今何をすべきかというのを算出して、そして、そこで初めてミクロの視点に戻して、そのミクロで、あの、具体的にはどうすればいいかというのは、あの、組み立てるべきなんですよ。マクロの視点なしで、ミクロの視点だけで生きていたら、将来にわたって、いろんな問題を山積してますけども、解決しないばかりが、どんどんどんどん問題を先送りにして増え続けさせるだけなんですよ。基本的に、なんていうかな、うん、生き方がね、不器用、不器用はいいけども、あの、なんていうかな、行き方が下手な人は大体なんか、ななんか、行き方がおかしい人、おかしい人、もあるよな、なんかん、本当になんかダメになっていく人っていうのは、あの、まあ、まあ、はっきり言って我々もほら高校から大学になって、大学出るようなんかしちゃって、あの、遊ぶなっていう人もいますけども、彼らにかけ、なんでそうなるかっていうと、ミクロの視点だけで見て、マクロの視点が欠けてるから、そうなんですよもうちょっと国民一人一人がマクロの視点で国全体のことを考えられるようにならないとこの国は成長しないんですよただただねあのある程度お金に余裕があるとか自分の生活がある程度守られるという状況になければマクロで考えられないというのもそれも分かりますだからねレシピンカムイレイトの一つの手かもしれませんねあの、まあ、要するにレシピンカムというのは簡単に言えば税額給付金を永遠にやるという制度ですまあというかねレシピンカムも別にあの手書きり振りみたいに別に組まなくてもいいんですよ。あの減税でもいいんですよ。定額減税。うん。定額減税やって、で、まあ、そのである程度その税金に満たない人たちに対しては、給付をするような形で運用するともいいと思います。ある程度生活を保障した上であの、やるというのも一つの手だと思います。そうすれば、いろんなね、別に変な,いろんな手当て組まなくても済むんですよ。そうう例えば、1ヶ月月10万円、10万円と渡して、それで頑張ってくれて行って。そうすれば、まあ、働かなくなる人も多分いると思いますよ。うん、それは。まあそういう人はそれなりの生活水準でしかないんだから、いいじゃないですか。あ,あ、でも、それでもちろん格差生まれると思います。それで、だからそう、スタッフラインはある程度用意しない、用意しない,いいけない国が。で、スタッフラインは先はもう個人の自由でいいじゃないですか。で、ある意味今の格差の議論を壊すには、このベーシックインカムは有効だと思うんですよ。あ,あもちろんベーシックインカムも取り入れても、それよりも働く人は、どんどん稼ぐ人は億万人じゃないだろうし、何もしもな何しでプラプラしている人たちは、あのまあ、それようの生活しかできないでしょう、だけども、もうでも、格差問題はあの何言、言い訳できるっちゃ悪いけどもあの取りそれに取り、それに取り組まなくて済むというか、あのそれに縛られなくて済むってというわけですよ。こんなん格差あってひどいじゃないかって言っても、お前が働かないだけだろって言っちゃうとする問題から、10万上げてんだったから、あの例えば十万、月に10万だね、十万で、10万上げてんだから、もうあとお前がなんとかしろって、国そ人でガスンと言っちゃえば終わりなんですよ。格差のビルなんか消えるんですよ。だそういう仕組みもいいんではないかなというふうに考えていました財源の問題とかもあるで、そこをどう調整して、どこから取っていって、どこからあの、どこを減らしていくかみたいな、そういうね、えー、ことは、まあ、やっぱ考えないといけないんですけども、まあ、画期的な制度だと思いますよ。うんそれもまあ皆さんがマクロの視点でもう一考えたらいいと思いますよ、俺は。うんまあ、その中でね、ね、まあ、暑い夏ですもうう、今年の今年じゃない、今月の、えー、30日には、ねえー、衆議院総選挙ということで、えー、激動の時代ですけども、やっぱりあのあのもちろん多分これ聞いてくださっている人の中でも、あんま政治に興味ないとかいう人もいると思いますけども、もまあそれはそれであしょうがないことかもしれない、こういう今の政治状況であの関心を持って、興味を持ってという方が難しいことなのかもしれない、でも、そういう方々にも一個だけ言いたい。いい、別に、あの、そうですね。例える言うならば、俺たちは今合格クルーズの上に乗ってると思ってください。いろんなクルーの船の中に街があったりだとか、あの、その中で生活してると思ってください。日本のこの、日本列島、船だと思ってください。で、いいんでしょ、別に普段は、普通に自分で生活してれば。でも、たまにはその、船全体の状況も気にしてほしい。船の底に穴がい開いていて、水が入ってこないからとか、船のその、何進んでる方向は間違っていないからとか、あの、何ん,ん沈む、ね、あの、どっかから、どこかが故障してスクリーンが壊れて進まなくなっているんじゃないかとかちょっと自分のっていう船の状況も少しは気にしてみてくださいうんそれでいいと思うんです別に、ね、みんなそんな、ね、政治に詳しくなくてマクロ経済対策がどうのこうなんて語る難しい顔して語る必要ないと思うんですよ皆さんそれなりに興味あることは違うと思いますしあのもちろんそんなことを、ね、考えられない児童の人もいますからこう言っちゃうと申し訳ないけどもあのそれなりに頭の程量しか持ってない人もいると思いますからあのそれはあ,のある意味仕方ないことなのかもしれませんでもでもそんなちょっとだけ、この船が本当に安全なのかどうか、船の状態を気にしてみてください。それで、運と変えますから、この国は。やっぱね、うん。やっぱ俺はこの国を変えたいんですよ、どうしても。うん。どうしても、その、なるほな。うん。まあ、頑張った人が報われる社会にしたいというのはやっぱ一番ですけども、うん。やっぱり、公平なフェアな社会だってほしい。小さな政府望んでるっていうのはそういうことです。あの、大きな政府はどうしても、時ののの権力者がそのの配分決めたりだとかそういううういこととが多くっって、て少数者にによよ。る支配の国になってしまうと思うんですよだからこそ俺は小さな政府にして自分の人生をなるべく,なるべく大,大きな大部分を自分の手でコントロールできるような社会にしたいと思ってるんですよ。難しいことですよねまあ官僚は自分の権利を得て回ししかないからでも官僚に支配されていけるのは嫌だなというふうに思ってるからやっぱ小さな政府にしたい地方文献にしたいしその作った地方政府も小さいものにしたい。うん、そう思ってます。えー、本当に長々と喋りましたけども、えー、ちょっと、この独断で喋った部分が、えー、この前ちょっとね、ファイルサイズがね、でかすぎて、あのー、入れなかったんで、ちょっとね、これはね、早口く押くして圧縮しますから、あのー、ちょっと、聞き取りにくいかもしれませんが、えー、ご了承ください。えー、では、8月後半の回を、えー、お楽しみにしていただきたいと思います。次は8月31日の、まあ、おそらく夜配信すると思いますけども、えー、総選挙の話を、えー、私が一人で、語っていきたいと思いますので、えー、ぜひこの選挙の結果にも注目していただきたいと思います、えー、暑い日はこれからですね、えー、もうすぐね残暑舞いを出す季節かもしれませんけども、えー、皆さんお体には十分に気をつけてこの夏を、えー、お過ごしくださいではデイビー藤南でした